0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Dice, en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benezer. Y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a cuatro mil hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, si la llevamos con nosotros la batalla no salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Li, Ovni y Fines, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando? Se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un, des un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Socorro, ¿quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue tan grande, ese día murieron treinta mil soldados israelitas... Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los Filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Lí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla, y más tarde ese mismo día llegó a Silo había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza, en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó todo lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido? preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo... Acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ovni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, el Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Lee, esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. «No tengas miedo», le dijeron, «tienes un varón». Pero ella no contestó ni les prestó atención Al niño le puso por nombre Icabot, Que significa ¿dónde está la gloria Porque dijo la gloria de Israel se ha ido Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada Y porque murieron su suegro y su esposo Y luego dijo la gloria se ha ido de Israel Porque el arca de Dios ha sido capturada vamos a leer hasta ahí, ok, empieza este pasaje, no sé si le podrían bajar tantito, Porfa. para poder gritar, porque ahorita voy a gritar y si no se va a viciar, empieza este pasaje diciendo que Israel y los filisteos estaban en guerra, y que ya habían peleado, y que los filisteos los tenían como esclavos, o sea, les hacían, Israel le tenía que hacer los mandados a los filisteos. Y ya habían matado a cuatro mil hombres en una batalla. Y, es, y empieza este pasaje así, ¿no? Es un tiempo de guerra. Y lo primero que quiero decirte aquí es que la vida es así. La vida es guerra. La vida son batallas. La vida es conflicto. Las, las personas somos conflicto las personas somos, somos guerra y, y cuando digo la vida es guerra y la vida es conflicto no me refiero a que digamos si sí es cierto, está bien fuerte allá afuera sino cuando la Biblia nos enseña que la vida es guerra y la vida es conflicto nos enseña más puntualmente que la guerra está dentro de nosotros que nosotros somos los causantes de todo conflicto que existe todo, todo problema en la humanidad todas las cosas de las cuales a veces nos quejamos, quejamos existen por culpa nuestra. Nosotros no es, no es que tengamos problemas, ¿sabes? Sino que nosotros somos un problema, ¿sí o no? No es, de, no, es de, no es que haya conflicto, sino que yo soy conflicto. Ahí empieza todo. A veces ni siquiera estamos en paz con nosotros mismos. A veces ni siquiera... Nuestra conciencia nos deja dormir, a veces la guerra está ahí en la almohada, ¿sí o no? Y, y nos estamos quejando de los conflictos de afuera y la Biblia dice muy puntualmente, Santiago 4.1, les dice ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? nos confronta la Biblia así de de dónde surge tanto problema en el mundo, tanto guerra, tanto conflicto y dice, no son sus pasiones, no es una guerra interna que se exterioriza de muchas formas, no son los conflictos que hay en su interior que se exteriorizan y salen en forma de conflictos con personas, en formas de guerras, en formas de insultos, en formas de gritos, en formas de palabras ásperas, en forma de crear enemistades y tener sospechas de personas y estar hablando mal de otros y estar haciendo enemigos por donde vamos y estar cuidándonos de los demás. Dice, ¿de dónde viene toda esa actitud en ustedes?, ¿Por tienen este mundo boca abajo y es así de, es el problema, no es el mundo, el problema son las personas, el problema son ustedes, el problema somos nosotros, nosotros somos guerra. Así que cuando hoy vemos aquí una batalla y vemos a Israel perdiendo batalla, yo quiero que pienses más allá de pensar en la parte histórica de que había una guerra, que pienses en que nosotros estamos librando guerras todos los días y que tratemos de enfocarnos en eso, porque tenemos batallas que estamos librando, ahorita mismo estamos librando batallas, estamos librando guerras, y aquí me gusta mucho entonces la pregunta que, que hace, porque dice que terminó la batalla, verso 3, se retiran las tropas, y fíjate dice, y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué? ¿por qué permitió el Señor que los filisteos, nos derrotaran, es una muy buena pregunta, ¿por qué estoy perdiendo batallas? Hay que preguntarnos eso ahorita tú y yo, ¿por qué estoy perdiendo batallas? ¿Por qué estoy perdiendo la guerra contra el pecado? ¿Por qué sigo siendo a esclavo del pecado, de los filisteos, de los enemigos? ¿Por qué estoy perdiendo la guerra contra mí mismo? ¿Qué tal eso? ¿Por qué no he podido conquistar mi temperamento? ¿Por qué no he podido conquistar mi lengua? ¿Por qué no he podido co conquistar mis emociones? Porque dice la Biblia que es mejor conquistarse uno mismo que conquistar una ciudad. ¿Quieres conquistar? ¿Quieres, quieres de verdad ganar guerras? Gana la guerra contra ti mismo. Y entonces aquí dice, qué, dicen los ancianos, ¿por qué estamos perdiendo? ¿Por qué todavía no puedo controlar mi carácter? ¿Por qué mi carácter me controla a mí? ¿Por qué todavía no puedo controlar mi lengua? ¿Por qué la lengua me controla a mí? ¿Por qué no puedo dominar mi espíritu? ¿Por qué soy dominado por otras cosas? ¿Por qué al final acabo haciendo lo que no debo y acabo haciendo lo que no quiero? ¿Por qué estoy perdiendo batallas? Uno tiene que preguntarse eso porque es verdad que a veces nos vamos a dormir en la noche con una sensación de que hoy perdí una batalla, ¿sí o no? ¿Te ha tocado eso? Como una sensación de, hoy, hoy como que hubo bajas, hoy, hoy no fue mi mejor día, hoy, hoy dije algo que estuvo mal, hoy, hoy hería a una persona, hoy con mi actitud a lo mejor dañé a alguien, hoy, 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 hoy te sientes tan miserable de... de hey, me siento a lo mejor tan apesumbrado, tan cargado, que perdí todo, todo dominio de mí mismo y simplemente ando dejándome ir y no me estoy cuidando y no estoy cuidando mi corazón y no estoy cuidando lo que pienso y simplemente me estoy dejando ir. Todos nos hemos encontrado en, en momentos así donde simplemente nos estamos dejando ir y pensamos de pues ya, puya, pues pues ya, pero la verdad es que la, en la realidad estamos perdiendo la guerra. Estamos perdiendo batallas. Y entonces, dice la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué estoy perdiendo? Dice aquí, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Ahora, vamos a ver cuál es la respuesta. Pareciera. Yo, cuando leí la primera vez este verso, yo, me, o sea, me fui con la finta. Dice, ya sé, verso tres sigo, después dijeron, ya, ya sé, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, si la llevamos con nosotros a la batalla nos salvará de nuestros enemigos, parece, parece buena idea, yo cuando leí esto la primera vez porque uno lo va leyendo y dices, y ahorita van a ver, ahorita, no, excelente idea, Respuesta incorrecta, ¿por qué estoy perdiendo la batalla? Ya sé, vamos a traer un, ob un objeto, así veían a Dios como un objeto, para que nos ayude. Vamos a buscar a Dios, pero no era buscar a Dios, sino vamos a traer este objeto santo, para que nos ayude, nos, no sé si pensar, pensaron, nos dé suerte, nos dé fuerza o algo va a pasar, pero no se les ocurrió pensar lo más importante, ¿qué tal lo obvio? ¿Qué tal, hey, vamos a humillarnos delante de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y volver nuestro corazón a Dios? Porque siempre que Israel perdía batallas, no era porque acomodaron mal algo, ¿sabes? ¿Sabes? No era algo exterior, así de ah, es que es que no, no salieron a la guerra por la derecha, sino por la izquierda, y eso no está bien. No, no era algo exterior. Siempre que Israel perdía batallas y Dios se los había advertido, es porque su corazón se había alejado de Dios y estaban viviendo en pecado. Y acuérdate que esta era una época oscura donde ya ni siquiera nadie le ponía atención a Dios ni ponía atención a la palabra de Dios, Dios era un objeto ahí guardado que en ese momento se les ocurrió sacar para ver si algo pasaba y no estaban honrando a Dios con su vida, solo estaban tratando a Dios como un ídolo más, como un objeto más, no estaban tratando a Dios como el Dios entronizado entre los querubines que era el arca, eran dos querubines que estaban cubriéndose los ojos porque allí Dios se había dicho que habitaría su presencia y ahí estaba la presencia de Dios. Pero no lo estaban tratando como santo, sino como objeto, como amuleto. No les interesaba volver su corazón a Dios, solo les interesaba que Dios les hiciera un favor. Y así hay mucha gente hoy, perdiendo batallas porque agarra a Dios en su momento difícil para que les haga un favor, pero no le dan su corazón a Dios. Al final, si estamos perdiendo batallas, no es por nada exterior. Si estamos perdiendo batallas, es porque necesitamos traer nuestra vida delante de Dios, volver a humillarnos delante de Dios, volver a reconocer nuestra necesidad de Él, volvernos a Dios de todo corazón y vamos a empezar a ganar batallas. Se trata de volver a Dios y no tratarlo como un amuleto. Y entonces, vamos a ver, trataron a Dios como un amuleto. No querían arrepentirse de su pecado. No les interesaba cambiar. No les interesaba volverse a Él. Solo les, les interesaba su ayuda. Es allá afuera, ¿ok? No, no se distraigan. No se distraigan. Aquí, aquí hermanos, aquí, aquí ok no conocían a Dios Dios era un objeto y lo trajeron y cuando lo trajeron gritaron fuerte fuertísimo y la tierra tembló, yo iba leyendo eso de verdad yo caí Dios lo sabe. La primera vez que lo leí. Yo estaba emocionado y yo dije, ahorita los filisteos. Y luego veo la, la, la reacción de los filisteos. Oyen el grito. Y dice, ahora qué pasó? Y les dicen, es que trajeron el arca. Y los filisteos también tontos, ¿no? Así de, ¡Ay! ya valimos. ¿No? Y ese les dio valor y dice, ahora luchen como nunca antes, ¿no? Y, y se llenan de valor. Y al final vuelven a vencer a los israelitas con todo y arca. Con todo y arca. Y ahora no mataron a cuatro 4.000, mataron a 30.000. Y ahora no solo mataron a personas, sino que se llevan el arca. Un desastre. Llegan a informarle a, a, al sacerdote Lee lo que pasó, se muere. Luego su, su nuera Oye, entra en trabajo de parto Se muere Desastre Por fin las cosas empezaron a caer Por su propio peso Porque por mucho que tuvieran Los objetos santos ahí A su disposición No tenían a Dios en su corazón ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, no, nos puede pasar lo mismo de, Claro que pasa Por mucho que uno va a la iglesia Porque puede pasar Y tú debes cuidar tu corazón de, de, Tienes a tu disposición reuniones La iglesia, cantos, tu Biblia Alabanzas, ahí tienes tu playlist Tienes a, a disposición un montón de cosas cristianas Pero al final tú puedes tener todo eso Y no tener a Dios en tu corazón y da igual, vas a seguir perdiendo batallas. Porque Dios no quiere tu religión, Dios quiere tu devoción. Dios no quiere tu religión, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu atención, no quiere tus canciones o tus gritos. No, porque todo eso para Él es ruido. Y a veces buscamos simplemente las cosas que son santas como una solución exterior para una necesidad interior. Tú sabes que tienes una necesidad de Dios profunda, pero dices, ok, este, voy a leer un versículo para que Dios me ayude. Yo he oído eso. Y usamos lo santo, el arca, la presencia de Dios, cosas que de verdad son reales, pero no son reales en nuestro corazón. Y da igual. Y te voy a decir algo, no debemos usar lo santo de manera incorrecta. ¿Qué tal la Biblia? A mí una vez me preguntaron, y yo lo entiendo, no está mal, era alguien que no conocía de Dios. Y me pregunta, ¿qué versículo, qué texto debo leer en la noche para dormir bien? Porque yo atormento en la noche y me llegan pensamientos y así de ¿Qué texto puedo leer para que se limpie ahí mi casa? ¿No? Y yo a veces, es, son los israelitas de ahorita Yo a veces abro mi Biblia y la pongo ahí en mi cuarto y la abro ¿Pero en dónde la abro? Y, y no solo es eso, o sea, escucha y pensamos que los textos de la Biblia nos van a ayudar. Si ¿Sí no pensamos eso, alguna vez lo pensamos. Los textos de la Biblia me van a ayudar. Así de, <ríe> ahorita van a ver, le voy a leer y se va a retorcer. Cualquier cosa que hay en mi cuarto se va a retorcer ahorita que... Ya, ya, ya está sintiendo, ¿verdad Satanás? Ya está sintiendo. Ahí te va el Salmo 55, <ríe> Ay, ahorita te lo voy a leer. Y empezamos. El Señor es mi roca y mi fortaleza. ¿No? Y así como que le estamos echando el arca, ¿a quién sabe quién? Lo, lo hacemos. Lo hacemos. Te voy a decir algo. Los, los espíritus no necesitan leer la Biblia. Tú necesitas leer la Biblia. No necesitas leerle la Biblia a tu cuarto. Necesitas leérsela a tu corazón. De nada sirve que pongas alabanzas. Ahorita voy a poner, es súper clásico. Pon alabanzas así para que en el cuarto del niño, para que ya ves que ha tenido pesadillas. Ponle alabanzas y vas a ver y así de, no necesitas... Ni que fuéramos brujos. No necesitas ponerle alabanzas al cuarto del niño. Necesitas hablarle al niño de Cristo Jesús. El niño no neces los demonios no necesitan las alabanzas para huir. <ríe> no va a pasar. ¿Qué, qué, qué, qué es? Cuando no van a ganar ninguna guerra así. La guerra la van a empezar a ganar cuando esas alabanzas no estén en el exterior, sino estén en tu corazón ardiendo. Porque si solo están en el exterior, súbele mucho, van a causar mucho ruido nada más, pero al final vas a perder de todas maneras la batalla. Porque las alabanzas necesitan estar en tu corazón, no en tu cuarto. Porque la Biblia necesita estar, estas palabras necesitan estar en tu corazón, no en tu exterior. A nadie le asusta que pongas tu Biblia en tu sala. Ponla en tu sala, cuélgala en tu puerta si quieres. No va a pasar nada. Porque estamos perdiendo batallas? ¡Ah, ya sé. Voy a poner esta lava. Entonces no es magia y para hablar más certero de esto te voy a enseñar Hebreos 4.12. Fíjate dice Hebreos 4.12 pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Ok, ahí, hasta ahí va bien Es viva y poderosa <risa> Dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos Y uno diría así de oh, Ahorita Satanás <risa> Voy a declarar unos versículos Aquí, ¿no? Es viva y poderosa la palabra Y no sé qué Ok, a, pero dice, aguanta, vamos a acabar Penetra entre, la, entre el alma y el espíritu ya dices ah, ¿para dónde va la espada? Y dice, es poderosa, es eficaz, es como una espada pero que penetra en ti, que entra en tu interior. Dice, y, y, y dice entre la articulación y la médula del hueso. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? No está tratando de ser científica la Biblia aquí, como de ah ok, con razón a veces leo y siento ah varado, amanezco en los huesos, no está tratando, no está diciendo literal, solo está tratando de mostrar que la Biblia debe estar bien metida dentro de ti. Dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esa es la palabra de Dios. Así sí vas a ganar batallas. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón. ¿De qué servía el arca en el campamento si no tenían a Dios en su vida? ¿De qué sirve tener una Biblia abierta? Sino no está esta Biblia abriéndonos aquí el corazón. Y te voy a decir algo, de las batallas, escucha esto, porque vamos, hoy estamos hablando de por qué rayos estamos perdiendo batallas o por qué no estamos ganando batallas. No vas a ganar una batalla importante en tu vida, independiente de la palabra de Dios en tu corazón. Quiero decirlo así, nada bueno e importante va a suceder en tu vida, solamente con esfuerzo humano o dedicación o disciplina. Todo lo bueno, lo importante y las más grandes batallas, los más grandes, los, más, los cambios más drásticos y contundentes en tu vida espiritual, tu crecimiento, ¿sabes de dónde va a venir? De aquí de este libro. De un versículo que penetra en tu corazón estás del otro lado un versículo que cambie tu vida estás del otro lado no intentes cambiar te voy a decir algo no intentes cambiar no intentes mejorar sin independiente de lo que la palabra hace en nosotros porque la palabra está ahí como poderosa como viva como eficaz para poder transformarnos, para poder hacernos ver lo que está mal y llevarnos a lo que está bien y poner el Espíritu de Cristo en nosotros. Así que si tú estás, escucha, si tú estás peleando contra un pecado... Si tú estás peleando contra un pensamiento, si tú estás peleando incluso o tienes un conflicto con otra persona o con otras personas, estás pasando una situación difícil, yo te digo algo, no es simplemente voy a traer el arca de Dios aquí. No es simplemente voy a ir a la iglesia para que Diosito me ayude. No es simplemente voy a pedirle mucho a Dios que Él esté conmigo. No, no es nada más así. No es nada más trayendo exteriormente a Dios, a tus problemas y tratando de espantar a las cosas. No es así, es yendo a Dios mismo, a su corazón y permitiendo que Dios entre en nuestro corazón. Vea este libro, sí, sí te va a ayudar a ganar batallas, pero la batalla ¿dónde está? Aquí adentro, aquí empieza. ¿Dónde está el problema? Allá afuera, porque la gente es bien así conmigo. No, no, el problema empieza aquí adentro, primero contigo. Y si tú un día estás leyendo y de verdad te dedicas a este libro, pero no solo para espantar espíritus, sino para llenar tu corazón, un día tú vas a leer unos versículos que van a cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Yo recuerdo cuando leí Colosenses y me metí, me metí a Colosenses y cuando acabé de leerlo, dije, voy a plantar una iglesia. Se me metió eso. Y yo, y yo te digo, no fue porque vi un video, no fue porque ah, me fijé en los demás y dije, ah yo también, no fue eso, yo sé que fue la Biblia, yo sé que fue algo que penetró en mi corazón y se me clavó. Y me quedó claro y dije, Dios está dedicando a su iglesia, yo me voy a dedicar a su iglesia. Jesús está dedicado a edificar su iglesia, me quedó súper claro. Dije, pues yo quiero edificar con Jesús. Y, y dije, yo me voy a dedicar a la iglesia desde ese momento. Pero no porque se me ocurrió, no porque me entró una cosquilla, sino porque leí la palabra. Hace días estaba leyendo Miqueas y de pronto... Empiezo a leer Miqueas y dice: Miqueas era un profeta que vivía en Moreset. Y veo Moreset, ¿dónde queda eso? Dice un pueblo súper pequeño. Y, quedo, y se me clava eso. Se me clava. Un profeta de Moreset, un pueblo ahí, insignificante. Verso 1, así empieza. Verso 2 de Miqueas dice: Que toda la tierra escuche que todos los confines de la tierra escuchen este mensaje y me quedo así de, se me clava, así de, puede ser un nadie nadie, demoreced, pero tienes un mensaje digno de que lo escuchen en todos lados. Y yo pensé de, hey, somos una iglesia en Jalapa, se me clavo, somos una iglesia en Jalapa, pero no somos importantes, pero sí tenemos un mensaje importante que dar, aunque seamos el pueblo de Jalapa. Pero sí tenemos un mensaje que dar. Digno de que todo el mundo lo escuche. Y se me clavó súper fuerte. Y dije, ya basta de vernos como de Moreset, así como de aquí humildemente. Porque le robamos crédito al mensaje que traemos y por estar siendo falsamente humildes. Todo eso lo pensé, verso 1 y 2 nada más. Por estar siendo falsamente humildes y escondiéndonos, no soy tan importante, yo, yo no quiero brillar y así de, y Dios así de, pues sí, tú no tienes que brillar, pero el mensaje lo tienes que comunicar y todos lo tienen que oír. Así que exponte. Así que háblalo fuerte. Así que hazlo oír a todos. Y se me quedó. Y ya se me quedó para siempre. Esto ya no se me va a olvidar. Y cambió mi manera de ver muchas cosas del ministerio, esos dos versículos. Y así te puedo contar más historias. Y sé que tú también las tienes. Entonces, ¿qué hacemos usando la Biblia nada más para entretenernos? ¿O qué hacemos usando la Biblia nada más así de para cumplir el rito de leer la Biblia y así de eso? Eso no gana batallas. Eso no gana guerras. La palabra está para penetrar en nuestra alma, que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón y entonces surjamos de ahí con el poder de Dios para ganar ahora sí verdaderas batallas, cambiar nuestra vida, redirigir nuestros pasos, hacer una revolución y lo que Dios quiera hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, es poderosa y uf, no tienes idea de lo que es capaz. Y yo creo que los israelitas vieron, pensaban en Dios como de cuando Dios estaba con los israelitas de antepasados, fulminó a Egipto, las plagas y todo y dijeron, estamos perdiendo batallas, ¡ay, ah, ya sé! Vamos a traerlo a nuestro campamento. Estaban diciendo, vamos a usar a Dios para nuestro beneficio. No uses a Dios para tu beneficio. Dios no quiere venir como el mago, de, el genio de la lámpara, ¿Cuáles son tus tres deseos? ¿Qué cosas? ¿Tres cosas necesitas? Dímelas, yo te las voy a conceder, aquí estoy a tu servicio. Dios no quiere esa relación contigo, Dios quiere tu amistad, Dios no quiere solo favorecerte y ya y ayudarte porque lo va a hacer, Dios quiere que lo conozcas y que le des tu corazón. Ya me imagino a Dios ahí traído, traían el arca, donde Él había dicho aquí va a estar mi presencia y viendo a los israelitas tan separados de Él, sin su corazón ahí, ¿tú crees que Él les iba a ayudar? ¿Tú crees que Él les iba a dejar ver una victoria con tanto desprecio hacia Él y hacia su corazón? Entonces te voy a decir algo, si tú estás perdiendo batallas en tu vida... No se trata de que no pusiste la canción correcta, no se trata de que no estás orando a cierta hora, o no estás leyendo lo correcto o no, es, o no estás eh, a lo mejor haciendo cosas externas, no se trata de nada, no se trata de qué cosa cuelgo en mi casa, qué cosa cuelgo, seguro es que me falta colgar algo en la pared, qué cosa cuelgo, no es nada externo, no es nada externo, no es nada externo, es aquí en tu corazón. Te voy a decir algo, en los momentos difíciles es donde se ve, eh, escucha, escucha esto. En los momentos difíciles es donde se ve que tanto conocemos a Dios o que tanto nos falta, a veces. Porque si en los momentos difíciles, escucha, nos llenamos de miedo y en los momentos difíciles así de... Así como que nos agarra en curva y empezamos, Señor, ayúdame, por favor, en esto. Ay, qué pena, pero mira, Señor, yo vengo a ti porque solo tú puedes ayudar. Y empezamos como de, ¿y ahora qué está pasando? Y venimos a Dios con. A traerle un problema. Ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. Ay, te encargo que ores, por favor. Es, está bien, ok, ahorita voy a aclarar. Pero es así como. Eh, Hacer cosas y que Dios por favor así A diferencia de A lo mejor pff, Se están desmoronando cosas A lo mejor están sucediendo cosas Pero yo tengo Una relación con Dios Y una amistad con Él A veces Uno ni siquiera Tiene que pedirle a Dios que intervenga a veces simplemente guardas silencio y ya sabes, así de Dios, Dios lo va a hacer. Yo voy a seguir en lo mío. ¿Qué es lo mío? Amar a Jesús, relacionarme con Él, adorarlo. Yo voy a seguir en lo mío. No necesito convencer a Dios de que me ayude. <ríe> me va, Él me va a ayudar, yo ya sé. No me asusta. Lo que está pasando Porque yo ya sé que Dios está conmigo Es el Salmo 23 Aunque ande en valles De sombra o de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Yo ya sé esas cosas Pero a veces Se ve lo alejado Que está nuestro corazón de Dios en que en las aflicciones vamos a pedirle ayuda como si fuera el jefe y le vamos a pedir un aumento. Eh, disculpe, este, no, lo que pasa es que, bueno, los problemas están fuertes y, ¿sabes? Con la pena, ahí se ve si Dios es glorioso en nuestro corazón o simplemente queremos pedirle un favor y que nos eche la mano otra vez. E Israel había perdido su amistad con Dios. Y se ve como en este parto y en este nacimiento, cuando dice que le pone Ikabod, verso 21, le puso por nombre Ikabod, que significa dónde está la gloria. Dice, porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. ¿Por qué? Porque el arca había sido capturada. Y yo les digo algo, ya tenía rato que se había ido. <ríe> Solo que hasta que el arca fue capturada y que hubo tanta matanza, fue como que les cayó el 20 y dijeron, ¿dónde está Dios para empezar? Yo creí que, que por ser cristiano de años, yo creí que por hacer lo que hace un cristiano... Yo creí que por hacer leer la Biblia y cantar y poner alabanzas en mi, en mi carro, en mi casa, donde quiera que voy. Yo creí que simplemente haciendo estas cosas estaba haciendo algo bien. Pero al final tú te debes detener y, y decir así de, ¿de verdad la gloria de Dios está ahí? ¿O solo eres tú intentando comprar el favor de Dios? ¿De verdad te está relacionando con Dios en una amistad? O solo estás tratando de tener un amuleto que te ayude en tu vida. Entonces, Dios quiere tu corazón, no tu religión. Dios te quiere a ti. De nada sirve cantar alabanzas si tu corazón no está en eso. Solo va a ser ruido y sí puede temblar la tierra. Dios sabe si cuando oras, oras porque quieres estar con Él o solo quieres que te haga un favor. Dios, Dios sabe eso. Y como iglesia debemos cuidar nuestro corazón, de no tratar a Dios como un objeto, sino como nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Salvador. Él quiere, dice la Biblia, Él se deleita en nosotros. Dice la Biblia que Él canta sobre nosotros. Él se inspira cuando nos ve. Él le da gusto cuando nos ve. Somos, somos suyos. Él sí nos ve en serio a nosotros. ¿Sabes? Yo te digo algo. Ahora tú ve en serio a Dios. Y ten una amistad con Él. Evita la religión muerta con Dios. Yo a veces en mi vida cristiana, a lo largo de mi vida, he tenido que tomar la decisión de no orar. ¿No orar? Mejor. Escucha. Porque yo sé que esa oración sí que voy a hacer nada más la hago para cumplir. Y no le quiero traer sacrificios huecos a Dios. Y tratarlo como si fuera un objeto. Si no es un objeto. Yo ya sé que si no le traigo a Dios mi corazón, a él no le interesa lo demás. Así que yo ya sé también que si no estoy orando y yo evito traerle religión, él no me está mirando con desprecio. David lo entendió cuando dijo... Yo ya, ya entendí, dijo, tú no quieres sacrificios, yo los daría, no quieres ofrendas, ¿qué quieres? Un corazón. <risa> y David dijo, ya sé que el sistema dice que traigamos sacrificios, pero David dijo, yo ya no voy a traer sacrificios. Y evitó eso y te quedas así, de, pero David, trae sacrificios porque si no estás mal decir, no, no voy a traer sacrificios, voy a traerle un corazón. ¿Y sabes qué es David en la Biblia? Es quien prácticamente por ese entendimiento de Dios, inaugura un nuevo tipo de sacrificios. ¿Sabes cuáles son? La adoración, la música. Y pone el tabernáculo y en vez de que hubiera sangre chorreando, día y noche... Había música sonando día y noche Ese es el tabernáculo de David De los que entendieron de No es sangre No es sacrificios No es nada más traer y cumplir No es, no es eso lo que tú quieres Tú quieres nuestro corazón Y qué pasaba en el tabernáculo Si ofrecían sacrificios de alabanza Ese fue el tabernáculo de David Día y noche, ahí nacieron profetas, ahí nacieron cantores, ahí hasta se inventaron instrumentos porque no era no era suficiente así de, es que hay que cantarle con otra cosa a Dios. Y de ahí los salmos que de David que dice, adoren a Dios con arpa, con címbalos resonantes, adórenlo con esto, adórenle que todo lo que respire alabe a Dios. O sea, es, es ponerte en serio con Dios. Porque el pueblo se acostumbró tanto a Dios que venían y le arrojaban sus sacrificios solamente como si fuera un perro que quiere comer. Y eso es tratar a Dios con desprecio. Decirle aquí te traigo esto, ya cumplí eh, y ahí... Y, y ahí me envías tu ayuda. Yo ya, yo ya cumplí. Ya llegó el arca. Ayúdanos a ganar. Deshonraron a Dios y despreciaron su nombre. Y por eso Dios los despreció a ellos. Cuanto más retengas tu adoración y tu corazón y tu devoción a Dios y te andes escondiendo de Él. ¿Sabes? Más consecuencias y guerras perdidas vas a ver en tu vida. Ya no te escondas, ven a adorarlo. Ya llegó la hora, dijo Jesús, que ya no va a ser en este monte o en aquel. Ya no se va a tratar de algo exterior, Sino que llegó la hora donde los adoradores, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu, en verdad. Llegó la hora donde esto se va a poner serio. Y ya no va a haber espacio para lo ficticio. Ya no va a haber espacio para la religión decorada. Sino donde Dios va buscando adoradores, gente que está en serio con él. Gente que lo ama y lo adora con su corazón. Así que si tienes que detenerte, si ya vas en el camino, yo he tenido que decirle a personas, la verdad, no suena a un consejo muy pastoral, pero les he tenido que decir, ¿sabes qué? Si vas a seguir orando así, mejor ya no ores. Mejor espérate, conecta tu corazón otra vez con Dios vea la palabra, rinde tu vida a Dios Y deja que Él redefina tu manera de orar Porque si vas a orar por costumbre Vas a seguir perdiendo batallas Y un día compré un libro casual de Francis Chan Que se llama Loco Amor Se los recomiendo Y el primer capítulo es, creo que se llamaba así, el primer capítulo deja de orar, así se llamaba. Y yo le dice así de, y empezaba, y si dejas, ¿y qué, qué harías si te dijera que dejes de orar? Y empieza a retar así el corazón. Y yo lo veo como esto, de están gritando bien fuerte. ¿Qué haría si Dios dijera así de, ya, no quiero, no quiero sus gritos, no quiero, no quiero su religión, no, no quiero nada de esto, quiero su corazón? Y yo creo que mientras escuchas esto, tú sabes que Dios te quiere a ti, Dios te quiere a ti, no las cosas que haces por Él. No tu servicio, tu corazón. Y yo creo que mientras escuchas esto, bien sabes cómo rendirte a él y ya. ¿Sabes? Y decir así de, ok, Señor, aquí vengo otra vez. Aquí tienes mi corazón otra vez. Aquí tienes mi canción otra vez. Aquí, del corazón. Aquí tienes mi atención otra vez. Quieres dormir bien bonito no leas el salmo a la pared lee estas palabras para ti para tu corazón y puede haber mil demonios o dos mil si quieres o tres mil e incluso puede haber una guerra afuera pero si tú estás lleno del Espíritu Santo tú vas a ganar todas las batallas porque Dios va a estar contigo. El Dios verdadero va a estar contigo. ¿Por qué estoy perdiendo batallas? Ya lo sabes. ¿Cómo gano batallas? Ya lo sabes. Dale tu corazón a Dios. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales. O visita nuestro sitio web requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.